0: Dann herzlich willkommen zu unserer Podcast-Aufzeichnung. Etwas überraschend, der Zeitpunkt. Es ist die Folge 43. Äh, hier ist Marco und an meiner Seite ist natürlich wie immer der René. Sehr gut, René. Es ist ja jetzt nicht unbedingt der schönste Anlass, zu dem wir uns jetzt hier treffen. Es ist ja recht überraschend, dass wir schon wieder eine Aufnahme zu Westworld machen. Weil, mhm. was ist passiert?
1: Ja, HBO hat die Serie gecancelt, abgesetzt, äh,
0: um es mir deutlicher zu sagen. Ähm, ja. Genau. Ähm, du hattest mich ja darauf hingewiesen. Wie bist du denn darauf mhm. überhaupt gekommen? Ähm, ich
1: lese regelmäßig die Golem News und da stand es dann einfach. Also ich lese noch nicht mal irgendwelche Westworld HBO oder Serien äh, News, mhm. Aber und da habe ich das dann gesehen, mir gleich durchgelesen und dann die auch gleich geschrieben. Ich glaube, das war halt so, ich habe den bis zur Hälfte durchgelesen gehabt und halt hier schon geschrieben und weitergelesen. Also ich wusste, dass es das ja kein April-Chat sein kann. Und ja, das war halt auch dann schon nicht zeitnah. Wir haben ja gerade mal nachgeguckt. Das war, glaube ich, am 4. hat äh, Hollywood Reporter das äh, Magazin, das auf der Seite veröffentlicht. Und ich ähm, glaube, bei Golem stand es dann am 6. oder so. Also es genau. scheint auch in Deutschland hier nicht so ähm, ja, verbreitet zu sein, diese <lacht> diese News.
0: Tatsächlich hatte ich auch äh, vorhin gesehen, dass der deutsche Wikipedia-Artikel noch nicht listet, dass Westworld abgesetzt ist. Also könnte man jetzt sich mal als Autor verdingen, aber ich weiß gar nicht, darum muss man sich ja anmelden. Ähm, tatsächlich, also ich habe das dann halt auch gelesen und äh, war natürlich mein erster Impuls erstmal zu gucken, ob das überhaupt richtig ist. Ähm, also Quellenprüfung. Ähm, aber es war dann doch recht eindeutig, also es denn tatsächlich an relativ vielen englischsprachigen Stellen, dass das tatsächlich stimmt. Mhm. Also kam doch ein bisschen überraschend jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. ja Es gibt verschiedene Gründe, warum ich es jetzt überraschend finde. Also A, ähm, weil es ja eigentlich auch nur noch eine Staffel gegeben hätte, die hätte man jetzt ja vielleicht auch noch durchziehen können. Und mhm. ähm, ja, ich hätte es jetzt tatsächlich auch nicht gedacht, weil also jetzt ja für mich zum Beispiel auch die, die vierte Staffel wieder so ein bisschen mehr funktioniert hatte. Ähm, aber das kann ja auch sein, dass das jetzt nur bei mir so war. Ähm, vielleicht auch ein bisschen verzerrte Wahrnehmung. Ich, ich dachte auch immer,
1: dass die während der, der, der aktuellen Staffel immer schon sagen, ja, wir verlängern das jetzt um eine, eine weitere Staffel und dass das sozusagen alles schon feststeht und dann meinetwegen auch das Drehbuch schon äh, so weit fertig ist, dass die da dann zeitnah danach anfangen können. Also dem Dreh.
0: ich glaube tatsächlich, dass das Drehbuch, also die Story, also die wird ja auch schon stehen, ähm, da komme ich mhm. nachher nochmal so ein bisschen zu, weil da gibt es auch so ein paar äh, Aussagen, ähm, aber lass uns doch erstmal erörtern, warum, also was denken wir, warum wurde die überhaupt abgesetzt, weil das Witzige ist, ich habe jetzt zumindest nichts Offizielles von HBO gefunden, also immer nur die Nachricht, okay, es ist abgesetzt. Also, sie beauftragen, keine fünfte Staffel. Das war jetzt immer so mhm. das einzige Statement, was ich gesehen habe. Ähm, aber ohne jetzt umschweifende Begründung. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das Also, witzigerweise ist es tatsächlich auch die erste Serie, die ich aktiv schaue, die abgesetzt wird. Ähm, <lacht> zumindest, dass es mir bewusst ist, dass, dass äh, die Serie abgesetzt wird, die ich aktiv schaue. Also, entweder habe ich denn andere Serien schon gar nicht mehr geguckt oder ähm, sie wurden halt zu Ende geführt.
1: Na, oder es sind halt so Serien, die man guckt und wo man dann eigentlich weiß, es gibt nur eine Staffel und die, wo die sagen, okay, die war jetzt ja, so genau. erfolgreich, es gibt eine zweite Staffel, wie bei Squid Game oder sowas, hat ja auch keiner gedacht, dass da eine zweite Staffel kommen
0: würde. Ja, genau, also, ja, genau, es gibt ja auch Serien, da funktioniert gar keine zweite Staffel, keine Ahnung, das Damen-Gambi zum Beispiel, also, was sollte da die zweite Staffel sein? Also, das würde ja keinen Sinn ergeben. Ähm. Titanic. <lacht> ja, genau. <lacht> wow, wow, wow. Ähm, Genau, also dann muss man sich ja schon fragen, okay, warum begründen sie das eigentlich nicht? Aber vielleicht ist das auch eigentlich nie, dass das nie begründet wird. Also auf einigen Webseiten stand schon eine Begründung, also ist nicht eine offizielle, aber
1: das war schon so, dass da Begründungen stehen, die halt glaubwürdig sind und die halt, äh,
0: ja. Genau, also äh, man findet natürlich Quoten, ne? also Einstellquoten ist ja mehr oder weniger das Messinstrument überhaupt. Mhm. Und die Aber nur in der, Ziel, in der relevanten
1: Zielgruppe von was war es, 14 bis 49? 14. Ich weiß
0: nicht, ob das heutzutage, ehrlich gesagt, noch so ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob wie diese Einschaltquoten noch gemessen werden, also ob das wirklich noch so klassisch Fernsehquoten sind, weil nee, ich kann nicht online Deswegen, also es guckt ja, also wer guckt dir ja noch großartig klassisch Fernsehen? Ne? Das ist ja, ist ja Quatsch. Es
1: gibt aber diese Geräte noch von der GFU oder so heißt die, glaube ich, wo man halt äh, trackt äh, die Musterfamilie in Deutschland, was die so im Fernsehen guckt. Genau, GFK übrigens. War <lacht> GFK, genau, sorry.
0: GFU war, glaube ich, was anderes. Ähm, genau, äh, was wollte ich denn gerade sagen? Ach so genau, und ich hatte ähm, tatsächlich, ähm, habe ich ein Bild gesehen vom Verlauf der Einschaltquoten von äh, äh, Westworld. Und das ist ja wirklich katastrophal die letzte Staffel gewesen. Also das hat ja laut diesen Quoten niemand mehr geschaut. Also wirklich niemand mehr. In der Wikipedia ist das,
1: in der US-Wikipedia auf jeden Fall. Ah, okay. Ich, ich jetzt also es ist von 12 Millionen auf
0: 4 Millionen untergegangen. Okay, ich habe hier noch ganz andere Zahlen. <lacht> ähm, also das ist von äh, Ach so, also hier ist es wahrscheinlich pro Folge aufgelistet. Mhm. Ähm, und die, Also da waren so in der ersten Staffel die Folgen immer so mit, na ja, zwischen 2 bis äh, ähm, oder von 1,6 bis 2,4 Millionen Einschaltquote dabei. Und die letzte Staffel bewegte sich um die 200.000 rum. Also wirklich eigentlich gar nichts mehr. Mhm. Ähm, und das ist natürlich, wenn man sich jetzt überlegt, dass diese Serie ja auch nicht ganz billig war oder auch nicht ganz billig ist, einfach die Kosten extrem hoch sind, ähm, ist dann natürlich ein sehr großer Punkt, warum man die Serie tatsächlich vielleicht auch aus wirtschaftlichen Gründen einfach absetzen muss. Mhm. Also das ist ja letztendlich, ist das ein Wirtschaftsunternehmen und dann guckst du halt auf die Zahlen und sagst dir, äh, sorry, damit machen wir hier so herbe Verlust, dann schalten wir es halt ab.
1: Also sie haben, also ich habe jetzt mal rausgesucht gehabt, was die immer da gekostet hat, die Serie, die erste hat, die erste Staffel hat irgendwie 88 Millionen gekostet, die letzte hat dann, also die, die dritte war am billigsten, die hat 100 Millionen gekostet, also die war mhm. halt nicht mehr so doll gestiegen, dass es einen Rückfall gegeben und die vierte hat dann 160 Millionen gekostet, also kann man sich ja vorstellen, dass so eine finale Staffel dann vielleicht 200 Millionen gekostet hätte, ähm, das kann man ja vielleicht mal unterrechnen auf den Zuschauer, was da an Geld äh, dann nur reinkommt und so, ich glaube, dass die trotzdem so ein bisschen Gewinn noch mitgemacht haben, oder? Also Kinofilme gibt es ja auch ungefähr
0: die Kosten so hoch. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, äh, wie damit jetzt noch Gewinn erzielt wird. Also, das, also rein von den Einschaltquoten. Aber gut, es geht ja darum, was kostet Werbung da drin und so. Ach, ich weiß auch, keine Ahnung. Also ich gehe jetzt schon davon aus, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so aufwiegen kann mit Gewinn und Verlust von Serien. Das kann ich nicht sagen. Aber, aber mit den Einschaltquoten. Kann ich es auch verstehen. Ne? Und wenn du dir überlegst.
1: Du hast ja bei uns ja schon gesehen, dass wir halt dass es ein bisschen nachlässiger waren. Ja, genau. Gucken. Und das wird wahrscheinlich bei anderen Leuten genauso gewesen sein.
0: Genau. Witzigerweise habe ich auch so einen lustigen Vergleich gesehen. Also, es läuft ja auch gerade hier House of the Dragon. Und da hat die erste Staffel nur 125 Millionen gekostet. <lacht> gegenüber den 160 Millionen, die die vierte Staffel von Westworld gekostet hat. Und wenn du dir da die Einschaltquoten anguckst, ist es halt ein ganz anderes Ding. Ne? Mhm. Also das ist halt schon krass. Ähm, und da frage ich mich, ganz ehrlich, was 160 Millionen an der vierten Staffel gekostet hat, weil technisch so aufwendig kam mir die Staffel jetzt gar nicht vor. Aber das kann jetzt auch einfach ein Gefühl sein.
1: Mm. Ja, die
0: Schauspieler kosten ja eine Menge
1: und die Sets, die bauen und so, das kostet ja auch eine Menge Geld und ja, die, die Story an sich, also das ganze Budget für den Film, um das vorzubereiten und wahrscheinlich auch da die, ähm, die Drehbücher zu schreiben und das alles, das ist ja nicht einfach, ne? also das ist halt, kostet ja auch Geld, also ich glaube jetzt nicht, dass Jonathan, Nolan, Nolan und hier äh, Lisa Joy sich da für einen Hungerlohn da hingesetzt haben, das haben die auch schon, die haben bestimmt recht.
0: Viel Geld dafür bekommen auch. Das Witzige an der Stelle ist, dass die Schauspieler auch für die fünfte Staffel noch bezahlt werden. Also die mhm. kriegen tatsächlich das Geld dafür. Ähm, und aber es wird halt einfach nicht gedreht. Ähm, mhm. Also ist auch leicht. Wird
1: wahrscheinlich im Vertrag so drinstehen, dass mit sich frei halten, damit genau. ja,
0: also die. Da, so, so fair, ist so doch okay. Ja, also ich würde auch, also wenn ja. mir jemand sagt, okay, du brauchst jetzt ein halbes Jahr nicht arbeiten, bekommst ein Gehalt trotzdem, würde ich jetzt nicht <lacht> Nein sagen. Also genau. ähm, <lacht> ähm,
1: was wir ja schon mal angesprochen hatten, ist ja eh, dass da dieses, dass das Marketing irgendwie da nicht so klappt, ne? also dass man halt, wenn man die erste Staffel, ich glaube in der ersten Staffel war es ein bisschen besser, dass sie das so angekündigt haben, sonst hätten wir es selber nicht mitbekommen, dass es diese Serie überhaupt gibt, aber ich kenne auch ein paar Leute, die das gar nicht gewusst, die vielleicht die erste Staffel auch gesehen haben, die zweite, aber gar nicht gewusst haben, dass es da eine dritte und vierte gibt. Also mhm. natürlich haben die unseren Podcast dann auch nicht gehört, aber ähm, das, das, ist irgendwie, das läuft irgendwie schlecht. Ich weiß nicht, ob die darauf vertrauen, dass die Leute alle HBO Plus oder sowas haben und dann danach gucken und das da drin sehen. Aber ich habe jetzt äh, weder an Bushaltestellen diese, bei dieser Staffel noch an irgendwelchen Hauswänden hier in Berlin äh, Werbung dafür gesehen, obwohl es mal von Sky so eine Werbekampagne
0: gab. Also ich glaube, bei der dritten Staffel war das.
1: Mhm.
0: Ja, das ja gut ist jetzt natürlich in Deutschland so, ähm Jetzt weiß man nicht, ob das vielleicht in den US tatsächlich anders war, dass es da mehr beworben wurde. Aber mhm. ähm, ja, aber wenn eine Serie natürlich richtig gut funktionieren würde, bräuchtest du das ja auch nicht. Ne? da machst du das zum mhm. Start und äh, danach halt nicht mehr. Ne? Also, ja, und die,
1: die die letzte Staffel, die dritte Staffel davor, die hatte ja sozusagen wahrscheinlich auch viele Leute abgeschreckt. Also uns ja fast ja. Auch. Wir haben ja auch. Du hast ja auch gesagt, ich gucke die nicht mehr. Ich habe ja gesagt, okay, ich gebe der anderen noch eine Chance. Ich kann mir auch vorstellen, dass Leute dann irgendwie gesagt haben, okay, das ist jetzt für die zu Ende, die ersten zwei Staffeln, das bleibt so in Erinnerung und die dritte vergessen sie einfach. Und damit rechnet man ja nicht, dass es das denn besser wird.
0: Genau, ja, genau. Also das ist, glaube ich, das Problem, dass man, also wenn es jetzt zum Beispiel diesen Post Podcast äh, nicht geben würde, ähm, hätte ich höchstwahrscheinlich die vierte Staffel auch nie gesehen. Also dann hm. hätte ich, ich hätte nicht mal die dritte Staffel zu Ende geguckt, <lacht> sondern wäre dann wahrscheinlich ja, okay. irgendwie Mitte dritte Staffel ausgestiegen. Und äh, hätte jetzt auch nie mitbekommen, dass das dann abgesetzt wird. Ne? Also, das muss ich jetzt ja. auch ganz ehrlich sagen. War jetzt mehr oder weniger so, so eine Seitenmotivation, äh, ähm, einfach das Ding hier weiterführen zu können. Mhm. Ähm, aber naja, das kann man sich natürlich fragen. Wie geht es denn jetzt weiter? Also mit Westworld ja höchstwahrscheinlich nicht. Ähm, mhm. Aber wie geht also, äh, also wie geht's jetzt, also wie kann es mit Westworld noch weitergehen? Weil, also ich meine, das Skript ist ja da. Ähm, es gibt jetzt, also was ich gelesen habe, eventuell wird sozusagen das Drehbuch beziehungsweise die Zusammenfassung, ähm, was noch geplant war von, von Lisa Joy, ähm, veröffentlicht. Also dass man sich zumindest als Fan sich das dann durchlesen kann, wo es wie es hätte enden <lacht> sollen. Äh, bin ich mal gespannt, ob sie das wirklich machen. Oder keine Ahnung, ob das irgendwie eine Lösung ist jetzt, zu anderen Sendern noch zu gehen und zu fragen, ob die die fünfte Staffel produzieren. Weiß ich jetzt tatsächlich nicht.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es so eine Kickstarter gibt, so eine Plattform vielleicht gibt, dass dann Leute sagen, okay, wir sammeln jetzt Geld, dass sie das trotzdem irgendwie drehen. Vielleicht einen kleineren Umfang als irgendwie acht Folgen oder so, vielleicht dann vier nur oder so. Aber dass sie das vielleicht trotzdem dann machen, weil die Fans protestieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass da äh, in Amerika dass, äh, die Fanbase äh, da wahrscheinlich nicht so im Just ist und da wahrscheinlich dafür kämpfen wird.
0: Naja, sagen wir es mal so, also es gibt ja eine Change.org-Petition, äh, um das zu machen. Und da haben bis jetzt erst 8000 Leute unterschrieben, also ist jetzt noch nicht so. Ist jetzt, mhm. die Fanbase scheint mir da gerade nicht so breit zu sein. Äh, okay. Kann natürlich sein, dass das jetzt noch irgendwann Fahrt aufnimmt oder so, aber Stand heute waren es 8000 Leute. Ähm, mhm. Und dafür wird, glaube ich, keiner was machen.
1: Mhm, das stimmt. Ob es jetzt so sinnvoll finde, das Drehbuch runterzuladen denn und das durchzulesen, ich glaube, das ist halt ähm, ja, abstrakter, als man so, äh, also es ist ja, ja. nicht so ein, so ein Taschenbuch, denn ne? es ist ja halt schon ein Drehbuch.
0: Genau, also äh, sie hat wohl auch gesagt, dass es äh, it's just a long sheet of paper notes, also das ist einfach mhm. nur, also höchstwahrscheinlich sind es zwei Seiten mit Stichpunkten, wie es ausgehen soll, also das wäre jetzt auch kein durchdachtes Drehbuch oder so, also das ist sowieso mhm. nicht wie gesagt, ob das jetzt wirklich stimmt, das hat sie wohl angeblich in einem Podcast gesagt, äh, nach der vierten Staffel schon, wahrscheinlich schon so ein bisschen äh, vorausahnt, dass es vielleicht doch nicht ganz weitergeht. Ähm, mhm. Ja, also mal gucken, ob da was kommt. Ähm, ich würde es mir wahrscheinlich denn, also wenn es jetzt wirklich nur zwei Seiten oder so sind, mal durchlesen, aber mhm. ähm, ich glaube... Brauchen wahrscheinlich, es wird
1: wahrscheinlich schon irgendwie der Spiegel oder irgendeine andere Zeitschrift äh, schon analysieren und dann veröffentlichen.
0: Das glaube ich zwar nicht, dass der Spiegel sich damit abgibt, aber. <lacht>
1: Sie hatten immerhin einen Artikel geschrieben über diese Westworld-Absetzung. Echt im Spiegel? Ja ja.
0: ja, ja, im Spiegel. Ach, das ist ja krass. Das hätte ich ja nicht erwartet, tatsächlich.
1: Aber das ist auch nur aus dem Englischen zusammengeschrieben. Also da steht auch nicht mehr Infos drin als auf den amerikanischen Webseiten.
0: Sehr krass. Ähm, gut, na dann, äh, aber selbst, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das eine, also dass das überhaupt eine Meldung wert wird in Deutschland. Äh, also wenn das jetzt wirklich veröffentlicht wird. Ähm, aber man kann sich überraschen lassen. Äh, tatsächlich, ja. Aber oh, der Artikel ist doch erst, ach nee, doch nicht. Ich dachte, zwei Minuten alt, aber das war wohl. Ja. Der letzte Kommentar ist zwei Minuten alt.
1: <lacht> ich glaube, die kriegen das auch über die DPA oder irgendwo her und dann äh Ah ja, das ein bisschen. Steht, ja, steht, steht, steht sogar drunter, <lacht> das ist für DPA.
0: Also, ganz genau. Ähm, hätte man sich ja mal die Kommentare durchlesen können. Ähm... ähm. Aber
1: andererseits, wie gesagt, ich, ich glaube
0: einfach, dass, äh, dass
1: HBO sich auch nicht leisten kann, eine unerfolgreiche Se Serie weiterzuführen. Also die, klar, können sich das leisten. Die sind halt reich, theoretisch da. sie haben halt durch Kinofilme und Lizenzen, die sie da bekommen, äh, ewig viel Geld. Aber ich glaube einfach, dass sie auch den Anspruch haben, dass sie nur Serien produzieren, die wirklich... Ähm eine, eine hohe, eine hohes, ähm, ja, ein hohes Zuschaueraufkommen erzeugt irgendwie. Aber ich glaube, das, das Falsch ist, da so ranzugehen, Motto, so, wir machen jetzt eine Serie, die wird mit Game of Thrones mit Thrones mithalten. Ne? Hm. Das ist halt schlecht, finde ich, sowas, also gleich zu so anfangen, sowas zu sagen. Also weil das weiß ja nicht, ob das den Geschmack der breiten Masse trifft. Und ich sage mal schon, das ist schon, wie wir schon immer gesagt haben, eigentlich so eine Serie, die man nebenbei wegbingen kann, sondern die ist halt schon anspruchsvoll. Ja. Und nicht unbedingt für jeden Menschen gedacht.
0: Das ist richtig. Aber trotzdem, also die erste Staffel war ja auch wirklich richtig gut. Also das mhm. kann man ja jetzt nicht anders sagen. Also die erste Staffel war ja nur wirklich richtig gut. Ähm, kann man ja tatsächlich nicht anders sagen. Ähm, ist Letztendlich, also ähm, ich habe mir auch mal so Highlights überlegt, ähm, ist für mich die erste Staffel ein Highlight. Ja, also das war wirklich eine richtig coole erste Staffel. Das kann man nicht anders sagen. Mhm. Ähm, hat uns ja letztendlich auch inspiriert, diesen Podcast zu starten. Da, mhm. da waren wir ja, glaube ich, schon so in der Hälfte der Serie drin. Ähm, da haben ja mehr oder weniger rückwirkend den Folgen aufgenommen. Und ähm, es war einfach gut und es hat Spaß gemacht. Und ähm, was, glaube ich, viele ein bisschen überfordert hatte, wie du schon sagst, ist, dass sie halt schwierig war, ne? dadurch, dass man mehr oder weniger nicht alles sofort verstanden hat. Vieles, wenn man sich jetzt nicht wahnsinnig mit beschäftigt hat, ja erst sozusagen am Ende der Staffel verstanden hat. Mhm. Ähm, beziehungsweise in den letzten Folgen äh, in die Richtung gedrückt wurde. Aber es hat Spaß gemacht, das zu gucken. Ja? Das haben sie aber dummerweise ganz gut hinbekommen, das von Staffel zu Staffel schlechter zu machen. Mhm. Beziehungsweise hauptsächlich mit der dritten Staffel komplett zu verhunzen. Ja, das äh, ist ihnen dummerweise sehr gut gelungen. Ähm, naja. Genau, also Spaß gemacht, muss ich auch sagen,
1: hat es mir auch. Das hat mich ja auch dazu äh, verleitet, auch den Podcast hier mitzumachen. Ähm, ja, ich fand aber auch gut, dass es nicht so gehypt war. Also so, so ein bisschen mehr hätte sein können, aber halt, ich fand es gut, dass es halt dass wir, wo wir damals nachgeguckt haben, gibt es einen Podcast in Deutschland schon dafür und so. ne. Also das ist halt, das ist da, dass wir da sozusagen, wir haben ja Konkurrenz in dem Sinne, <lacht> aber es ist halt überschaubar. Ne? Also das finde ich halt schon gut irgendwie und ich, deswegen ist es halt so eine kleine Fanbase irgendwie so. Man merkt das auch auf Twitter irgendwie so, die sich so eingeschworen hat und wo man auch weiß, okay, die gucken das weiter und so. Ähm, ja, aber ist jetzt zu Ende halt, ne? <lacht> aber dafür kann man so Folgen, man, man kann sich die Folgen, es ist ja nicht so, dass, dass HBO die löscht, aber ne? man kann sich dich ja,
0: vielleicht gibt
1: es ja noch ein paar Leute, die das in ein paar Jahren dann noch gut finden oder so, ja.
0: Das äh, macht hier diesen Star Trek Vibe, weißt du? Denn äh, das wird jetzt immer weiter wiederholt auf Pro 7 und so, ähm, mhm. direkt hinter The Big Bang Theory. Ähm, und äh, irgendwann finden es die Leute so toll, dass dann doch noch eine fünfte Staffel kommt. Ich habe neulich sogar im Internet
1: gefunden, hier von Rocket Beans, diese Besprechung von der vierten Staffel. Hast du die mal gesehen? Nee,
0: tatsächlich nicht.
1: <lacht> also es war auch sehr gut gewesen. Ah, okay. Also gesagt, Krass. Ja. Äh, halt. Kann ich auch mal verlinken im Blog. Also.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall mal machen. Also Die machen ja immer so einzelne Serienbesprechungen, tatsächlich meistens von kompletten Staffeln dann, wenn sie zu Ende sind. Mhm. Ähm, das ist eigentlich tatsächlich immer ganz gut. Ähm, naja, also Genau, also jetzt sind wir so ein bisschen in Highlights gerutscht. Also was, was waren denn für dich so Highlights der Serie? Ich bin immer noch
1: bei dem dabei, was ich immer schon gesagt habe, ich fand die erste Staffel cool, weil dieses Ganze mit dem Park und wie das so funktioniert und, und dass die so, dass, also dass so fremde Besucher hinkommen können und mit diesen Hosts dort, inter, Host dort interagieren können. Ähm, das war für mich immer so dieses Highlight. Das heißt, ich hatte mich jetzt auch gefreut in der vierten Staffel, wo wieder so ein Park da war und dort wieder so dieses Leben, dieses alltägliche Leben, auch wenn das so geskriptet ja ist bei diesen Hosts, ähm, dass das, äh, das hat mich irgendwie so inspiriert, auch diese Serie zu gucken, weil das halt irgendwie so, also was alles, was da so zwischen war, also hier mit dem Man in Black und er will halt die Hosts auslöschen und, und, und. Das ist halt so so Nebengeschichte für mich eher gewesen. Ich fand eher so diese ganze technische und und dieses ganze Alltagsgeschehen da in den Parks irgendwie cool. Also was ich schon gesagt habe, das ist auch so wie bei Jurassic Park. Also wenn man da in dem Park ist und dann die Saurier alle da irgendwie in, in, hinter den Zäunen mit Elektro eingesperrt sind, wie das alles so sich gedacht ist und weil es ja sowas ja auch nicht in Wirklichkeit gibt. Ich fand das schon, und, und weil es noch so eine, so eine alte Zeit hier, also die äh, Cowboy-Sachen äh, da, das sieht man ja auch nicht alle Tage. Das fand ich dann schon, das war meine Highlight so,
0: muss ich sagen, ja. Hm. Also, habe ich auch schon gesagt, die erste Staffel tatsächlich ein bisschen mehr, weil ich halt auch diesen, also wie es immer so schön heißt, mein Fuck ähm, filme und Serien, weil ich die unheimlich mag äh, und das Mhm. War ja mehr oder weniger der erste Staffel sehr extrem. Wo sie es in der zweiten auch noch sehr krass probiert haben. Ähm Dann, äh, witzigerweise aber ist nicht meine Lieblingsfolge, also das dürfte auch hinlänglich bekannt sein, äh, dass meine Lieblingsfolge äh, die Folge aus der zweiten Staffel äh, über äh, Kixuya ist, also über diesen Indianer. Mhm. Ähm Wie gesagt, die hatte ich ja, ich glaube, jetzt zum in der dritten Staffel oder zum Anfang der vierten Staffel, irgendwann habe ich mir die ja nochmal angeguckt, einfach so, um mal einen Vergleich zu haben. Und ähm, selbst da fand ich die Folge noch so dermaßen stark und so krass gemacht. Das war wirklich, es ist für mich immer noch eine der besten Serienfolgen, die überhaupt, also jetzt nicht mal von Westworld, sondern mhm. generell, weil das so eine krass emotionale, natürlich muss man eine Verbindung zu der Serie haben, sonst versteht man natürlich die Folge nicht. Aber wenn man das hat, dann ist das eine so krass geniale Folge, die eigentlich die komplette erste Staffel bis dahin zusammenfasst und einfach super. Also das ist so für mich mhm. etwas, wo ich sage, das wird mir auch lange in Erinnerung bleiben. Die äh, ja einfach diese eine Folge. Mhm. Ähm, genau. Was war denn deine Wo du es gerade
1: angesprochen hast, diese Mindfuck-Elemente, die fand ich zu Anfang halt, äh, ich habe ja schon sowas gedacht, dass das irgendwie sowas drin ist, weil die nullen Leute ja immer halt auch in ihren Kinofilmen da solche Sachen einbauen. Ähm, ähm, die fand ich halt sozusagen irgendwann ein bisschen nicht langweilig, aber halt irgendwie hat es mich dann schon gestört, dass das immer ja, irgendwelche zweite Bedeutung hat. Genau,
0: weil, weil sie es übertrieben haben. Also das war ja mehr oder weniger genau, die zweite genau, genau, Staffel. Genau. Sie dann haben sie es einfach übertrieben mit irgendwelchen parallelen Zeitstrahlen, äh, mhm. wo einfach wirklich gar keiner mehr durchsehen konnte. Ne? Also wo es einfach... Mhm. Äh, wo, du, wo du schon reingehst und einfach überhaupt nichts verstehen kannst, sondern erst ganz am ja. Ende, wenn das halt aufgeklärt wird.
1: Man fühlte sich da schon so als Zuschauer auch ein bisschen verarscht irgendwie so. ne? Also weil man ja natürlich das äh, in eine Richtung sich hinentwickelt und dann sich das natürlich irgendwie so zusammenreimt und dann am Ende so, haha, verarscht, das war ganz anders.
0: Ja, das war, war schon ein bisschen schwierig, die zweite Staffel auch, gebe ich auch zu. Aber sie kam wenigstens, also für mich zumindest, dem Spirit der ersten Staffel sehr viel näher als alles, was danach kam. Also auch mhm. sehr viel mehr als zum Beispiel die vierte Staffel, obwohl die vierte Staffel jetzt schon wieder okay war. Ähm, aber, ähm, ja, das ist, naja, es kommt halt immer drauf an, was du suchst. Ne? Also, warum guckst du die Serie? Was erwartest du davon? Und, mhm. ähm, ja, je nachdem, findest du halt die zweite Staffel richtig schlecht oder halt nur halbwegs schlecht. Genau. Was waren denn so deine Lieblingsfiguren, René? Ähm, Dolores. Überraschend. <lacht>
1: genau. Also Dolores fand ich echt cool. Oder hier, ähm Mach doch mal eine Top-3, ja. René. Ich würde sagen sogar der, also Dolores Platz 1. Mhm. Dann würde ich sagen der junge Man in Black. Also das war auch für mich so ein, mhm. so ein richtig komischer brandfuck element wo dann rauskam, dass er der Man in Black ist. Ne? Also der Richard. nee, wie ist denn der? Wie ist Keine mhm. ja, Ahnung. Richard hieß er, glaube ich, nicht. ich auch gerade nicht zu <lacht> Okay, wenn ich drei nehmen muss, dann würde ich noch Anthony Hopkins nehmen als äh, Dritten. Also den fand ich auch echt gut da drin, also so wie er halt äh, ja, also er passt halt in diese Rolle, hat er auch komplett
0: reingepasst. Hm. Okay. Genau. Und bei dir? Äh, ja, auch wenig überraschend, glaube ich, Mave auf Platz 1. Ähm, dann äh, äh, auf dem zweiten Platz ist für mich Bernard, weil er die Serie, glaube ich, fast mehr getragen hat als, als Dolores als Hauptfigur. Mhm. Ähm, also das, fand ich, war für mich schon so ein super Main-Charakter. Und als drittes vielleicht ein bisschen überraschend, äh, Stubbs fand ich ja. Ähm, mhm. Tatsächlich, ja. weil er immer so ein bisschen Humor reingebracht hat in die ganze Geschichte. Ja, ja. Ähm, er hat ja, ich glaube, nur in der ersten und zweiten Staffel aktiv mitgespielt oder in der vierten jetzt halt auch wieder, aber in der dritten gar nicht. Ähm, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Und er hätte jetzt, glaube ich, in der fünften auch nicht mehr mitgespielt, aber ähm, ja, für, für mich war es immer so mit einem Schmunzeln verbunden, wenn er aufgetaucht ist. Daher ähm, habe ich ihn mal auf Platz 3 gesetzt. Es gibt natürlich Wie hieß denn nochmal diese,
1: diese Frau, die da in der ersten Staffel äh, mitgespielt hat? Die ja, die immer richtig, richtig. Ellie? Äh, so?
0: äh, tatsächlich, äh, die hatte ich auch auf meiner Liste. Ähm, aber ich musste mich ja für drei entscheiden, beziehungsweise habe ich mir selber zur Aufgabe gesetzt, mich für drei zu entscheiden und sie hat jetzt normalerweise ja tatsächlich nur in der ersten Staffel mitgespielt, glaube ich, und ich weiß gar nicht, ob sie, kam sie noch mal vor? Ich weiß es nicht mehr. Ich gucke auch gerade, wie sie hieß. Elsie. Ja, genau, Elsie war es. Und sie äh, oh, wird ja hier sogar als Hauptcharakter gelistet. Das ist ja witzig. Mhm. Ähm, äh, und ähm, ach, hat sie in der zweiten Staffel doch noch ein paar Mal mitgespielt. Ach stimmt, sie ist ja dann wieder aufgetaucht. Irgendwie war er ja so. Ähm, also das, äh, klar, war auch ein Charakter, wo ich sagen würde, den fand ich ja also sehr cool auch immer. Letztendlich gibt es ja auch viele andere, die man immer so cool fand. Ne? Amisties zum Beispiel, die öfter aufgetaucht ist. Ähm, mhm. Hector in seinen verschiedenen Rollen, der aufgetaucht ist. Also es gab ja schon so äh, auch wirklich coole Charaktere. Ähm, ich habe aber auch eine Negativliste, <lacht> also welche mhm. Charaktere mich extrem genervt haben, sozusagen. Da bin ich mal gespannt. Also ganz, ganz oben auf der Liste mit weitem Abstand ist überhaupt Caleb. Also, ich hätte die Einführung dieses Charakters absolut mhm. nicht gebraucht. Ähm, war für mich vollkommen überflüssig. Und bei aller Liebe zu Aaron Paul, der, also man kennt ihn ja, glaube ich, hauptsächlich aus Baking Bread. Äh, nee, nicht Baking Bread, sondern Breaking Bad. hast <lacht> ja, du schon, fast schon ähm, Also, aus der Serie äh, und Ich dachte gerade, habe ich es falsch gehört. Ja, oder? nee, ich habe es tatsächlich kurz aufgefallen. Ähm, und da war er ja wirklich grandios, ne? hat das halt super gespielt. Ähm, war halt wirklich ein richtig cooler Charakter da. Aber hier, sorry, tut mir leid, war es richtig schlecht. Ähm, also, schlecht gespielt, <lacht> schlechte Rolle Schlechter Charakter, hat absolut nicht in die Serie gepasst, vollkommen überflüssig. Sorry, habe ich nicht gebraucht.
1: Schlecht gespielt würde ich nicht sagen. Also, ich glaube, einfach die Rolle war einfach scheiße. Vielleicht hat er dann schlecht gespielt. Ja, ja. Also ich glaube, er, er kann halt nicht alle Rollen spielen. Ich glaube einfach, er passt einfach. Also, ich glaube, diese Rolle war einfach überflüssig. Es musste einfach so, ey, Aaron Paul ist im Cast und uh, die Serie ist so geil. Uh, und dann fragen Leute, ah, ist er aus Breaking Bad und so, dann wir die Serie mal gucken. Also, das haben sie vielleicht erwartet. Ne?
0: Ja, das stimmt schon, ja. Ähm. Genau, dann äh, habe ich äh, noch als äh, Charlotte tatsächlich äh, als, ähm, ja, also als Charakter, weil sie so eine etwas kuriose Entwicklung für mich durchgemacht hat in der gesamten Serie. Also das hätte ich so jetzt auch nicht gebraucht. Also sie hat mhm. sich ja letztendlich, ich glaube, nur einmal kurz aufgetaucht in den ersten zwei Staffeln oder zwei, dreimal ich glaube, ab der Mitte der zweiten Staffel hat sie mehr oder weniger eine Hauptrolle mitgespielt. Ähm, und sie war ja von Anfang an so ein bisschen zwiespältig, aber jetzt der Weg hin zu äh, die Göttin der Host sozusagen, äh, weiß ich nicht, schwierig, ähm, hätte ich jetzt vielleicht auch nicht gebraucht. Beziehungsweise hat mich diese Charakterentwicklung einfach nicht überzeugt. Mhm. Ähm, dann hatte ich noch einen dritten, aber ich kann es nicht lesen. Ähm, ich kann es tatsächlich nicht mehr entziffern, ey. Ähm, oder ich weiß jetzt einfach nicht, wen ich damit meinte. Naja. Teddy, Teddy
1: wahrscheinlich, oder? Also Achso, der also, der das, das, das kann
0: sogar sein. Also nehme ich jetzt einfach mal, weil ist halt auch so, es ist so, so also er wirkte immer so wie so, so wie so ein Modepüppchen eigentlich, ne? Also ja, genau, genau. irgendwie so, so verkehrt rumme Welt, äh, so ein bisschen. Und selbst jetzt in der, in der letzten Staffel, wo man dachte, oh, jetzt bekommt er ein bisschen Tiefe, äh, erfährt man zum Schluss, okay, das ist nur so, wie Dolores sich ihn gerade einbildet, was es jetzt halt nicht besser gemacht hat. Ähm, ja. Also ähm, schwierig, schwierig, schwierig. Genau, das waren so meine lowlight charakter sozusagen. Ist ja auch welche.
1: Ja, ich würde halt Teddy sagen, also erst in der vierten Staffel war der halt überflüssig gewesen, dass er da rumlief und also für die Story nicht so wirklich relevant war mehr, ne? also ich genau. weiß nicht, warum sie ihn da immer noch reingeholt haben, also
0: Ja, das äh, ja, war wahrscheinlich sollte ein schönes Überraschungsmoment sein, dass äh, äh, er wieder auftaucht Ich fand halt den äh, jüngeren
1: äh, Darsteller von äh, Man in Black irgendwie cooler, also mhm. den Man in Black fand ich irgendwie so, der hat halt schon so von seiner Art wirkt er also schon so richtig böse und wenn man dazu zieht, dass zum Beispiel Dolores ja eigentlich auch böse war und hier die äh, Charlotte und so, da waren das einfach viel zu viele Bösewichte in dieser Serie gewesen, ne? also wenn man das jetzt sich überlegt, also mhm. es waren ja halt äh, mehr als, als äh, fast guten, gute Leute da drin, die halt nicht so äh, ja, schlimm waren. Aber ähm, Teddy hat mich am meisten aufgeregt davon. Mhm. Also ich glaube, Teddy, Teddy hätte man gar nicht gebraucht irgendwie da. Mhm. Auch was mit seiner, mit seiner Tochter, da, mit hier der Tochter von meinem Black da passiert ist, ist mir so aufgefallen. Äh, das ist halt auch so, so eine Sache, warum hatte man sie denn da noch überhaupt eingeführt und so und dann danach äh, war Schluss. Also die wurde ja dann nicht geklärt, ob sie tot ist oder nicht tot ist oder ob sie ein Host ist oder sowas. Ja, tatsächlich. Das waren zum Beispiel immer, das waren immer so Sachen, wo ich mich sagte so, war das jetzt wirklich nötig, da so, so, so ein Fass noch aufzumachen oder so? Weißt du, also das ist halt immer so. Und bei Teti war es halt wirklich so, wo ich den schon in den Trailern dafür gesehen hatte. Ich dachte, okay, entweder kommt jetzt was richtig Gutes oder der ist halt wieder so ein Lückenfüller da drin. Mm. Ja, tatsächlich ist alles ein bisschen, alles ein bisschen schwierig. Naja. Sonst, ein Bernhard kann ich dir auch sagen, Bernhard war auch noch eine großartige Figur da drin.
0: Genau, ja, das ist... Aber wäre
1: auch bei mir den Platz
0: 4 oder 5 denn gewesen? Mm. Ne? Ähm... Genau, ich glaube auch kein großes Geheimnis, ist, um mal bei den Lowlights noch mal zu bleiben, es war für mich natürlich die dritte Staffel. Ne? Also die hat ja die Serie für mich kaputt gemacht. Hm?
1: Ja, ich habe ja auch schon gesagt damals, also für mich war die dritte Staffel auch schwach, aber jetzt ich äh, nicht, ich hätte jetzt wahrscheinlich auch jetzt die fünfte, die, die fünfte Staffel geguckt und so, also ich weiß nicht, ich habe halt diesen, diesen Anspruch nicht, was zum Beispiel mal, was hier zum Beispiel sich HBO wahrscheinlich selber setzt, dass man sagt, okay, das muss jetzt eine Serie sein, die es mit äh, Game of Thrones äh, aufnehmen kann oder irgendwelchen anderen großartigen Serien.
0: Ähm, okay. also, sie leben halt davon, ne, solche Serien zu haben weil damit verdienen sie halt ohne Ende Geld. Ähm, mhm. also, da, also ich kann das schon verstehen. Wie gesagt, es ist halt ein Wirtschaftsunternehmen. Ne? Mhm. Ähm, nicht vergessen darf man als Highlight tatsächlich auch noch die Musik. Also speziell mhm. jetzt in der ersten Staffel war es halt großartig. Äh, in den nächsten Staffeln hat es, glaube ich, ein bisschen abgebaut, aber immer noch gut. Ähm, mhm. Selbst in der dritten Staffel, äh, bei allem Hass mhm. der Staffel gegenüber, ähm, äh, war schon so, dass da auch die Musikauswahl, glaube ich, recht gut war. Also das hat schon immer irgendwie gepasst. Und ähm, das war, glaube ich, einer der Stärken auf der Serie, dass da eigentlich immer passende Musik war. Und äh, halt auch teilweise diese Interpretation der neueren Songs, sage ich jetzt mal, als zum Beispiel in Westworld, als Klavierstück, mhm. war schon sehr, sehr, sehr gut. Also das kann man jetzt nicht anders sagen. War für mich ein absolutes Highlight.
1: Genau, genau, genau. Aber wie gesagt, die Musik, also werden wir wahrscheinlich noch äh, in anderen Filmen oder so wieder ähm, was erleben. Also wieder von dem Herrn, dessen Namen ich vergessen habe und nicht auch habe.
0: Der Mann heißt Ramin Javadi. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Okay. Genau. Das äh, der, der Ziehsohn von Hans Zimmer. Vielleicht macht er auch für äh, House of the Dragon den Soundtrack. Ähm, das weiß ich tatsächlich gar nicht, was er gerade so treibt. Gucken wir mal. Äh, tatsächlich macht er für House of the Dragon den Soundtrack. Du hast vollkommen <lacht> recht, René. Nicht schlecht. Ähm, Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ähm, aber naja. ja. Ich habe es einfach mal geraten,
1: weil so viele Leute gibt es ja nicht, die sowas machen können.
0: Ähm, müsste man mal nachschauen, wer von äh, dem Lord of the Rings von der Serie ähm, den Zaudreck gemacht hat. Ähm, da hätten wir drüber... Das ist wahrscheinlich Hans Zimmer, also, oder? Da hätten wir tatsächlich mal auch einen Podcast drüber machen können. Fällt mir gerade mal so auf. Ähm, Henner Ringe? Also ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast. Ähm, nee, habe ich ach nicht. Ach so, okay. Ich habe die Filme auch nicht gesehen. Ach so, ja gut, okay, dann, das ist es nichts für dich. Ähm, nee, auf keinen Fall. Ja, und ähm, so endet es denn jetzt halt mit der Serie für uns. Genau. Bleibt noch die Frage, wie geht es mit unserem Podcast weiter? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe so ein paar äh, Ahnungen, <lacht> welche Serien vielleicht in nächster Zeit ganz gut werden könnten. Eine mhm. davon ist halt, das hatten wir, glaube ich, schon mal so ein bisschen angeschnitten, im Frühjahr nächsten Jahres, also wir nehmen das jetzt im November 2020 2022 auf, nicht 2020. <lacht> 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 Ihr wusstet schon 2020, dass das ist Ja, genau, Zeit. ich habe es gleich gesagt. Ähm, wird es eine Serie geben, ähm, auch eine mehrteilige, mehrstaffelige Serie. Und zwar äh, heißt das Der Schwarm. Ähm, das beruht auf einem Buch von äh, einem deutschen... Frank Schelzing. Äh, Frank Schätzing. Sehr gut, äh, von Frank Schelzing. Ähm, und äh, das Buch ist schon ein bisschen älter. Ähm, ist von 2004. Und die Serie kommt jetzt Anfang nächsten Jahres raus. Ich habe das Buch damals gelesen, fand es großartig und habe eigentlich schon, nachdem ich das, das gelesen hatte, das Buch mich immer darauf gefreut, weil es immer schon hieß, es wird mal verfilmen. Und jetzt kommt tatsächlich eine Serie dazu raus, die auch mehrstaffelig sein soll. Also Ich habe jetzt, glaube ich, gelesen, es soll vier oder fünf Staffeln geben, acht Folgen oder so. Und das könnte, hat für mich gerade sehr, sehr hohes Potenzial, etwas zu sein, worüber man reden könnte. Was halt auch ein sehr aktuelles mhm. Thema aufgreift. Ähm, genau, also da lege ich gerade sehr viel Hoffnung rein. Ähm, und ich denke, weiterhin werden wir auch Specials machen. Also ich weiß ja nicht, ob du zum Beispiel Seven vs. Wild guckst. Da könnte man mal ein Special draus machen, wenn das jetzt zu Ende geht im Dezember. Mhm. Habe ich noch nicht geguckt, ich weiß aber, was es ist. Ja gut, ich glaube, da kommt man auch, also zumindest wenn man schon mal den Internetbrowser geöffnet hat in den letzten Tagen <lacht> oder YouTube geöffnet hat, kommt man da glaube ich auch nicht drum rum. Äh, mhm. ähm, steht glaube ich auf jeder Vorschlagsliste ganz oben. Und ist ja auch die zweite Staffel von, ähm, die, ich fand ja die erste Staffel schon richtig gut, auch wenn der äh, Meinecke, der das ja hauptamtlich da macht, äh, sehr umstritten ist, kann man ja dann auch mal drüber reden, ähm, ist dieses, Warum? Was macht er Ich will jetzt nicht vorgreifen. Ich dachte, darüber machen wir dann nochmal einen extra Podcast. Na, okay. <lacht> ähm, gut, okay. Also das können wir nämlich tatsächlich mal machen. Ähm, äh, vielleicht vielleicht wäre es auch ganz witzig, zwischendrin jetzt mal einzumachen darüber, ähm, so bei der Hälfte, mhm. weil das ist ja immer so, eventuell äh, geben da welche auf und ähm, dann kann man da tatsächlich ein bisschen spekulieren, wer hält eigentlich bis zum Ende durch? Äh, was haben mhm. die Leute so durchgemacht? ist vielleicht könnte man vielleicht mal das tatsächlich dazwischen schieben. Okay, warum nicht?
1: Ich kann es mir mal angucken. Ich habe an. hab sogar schon die erste Folge, hatte ich mal, habe ich schon gesehen, ja, theoretisch, ja. Die hatte ich mal so nebenbei hier beim Homeoffice-Machen angeguckt. Da war ja nur, glaub, gut, das nur, das war ja nur die
0: Aussetzung. Ja, nicht so viel. Besser. Richtig, ja. Genau, genau, genau. Also, wir springen aus den Hubschrauber. Genau, sehr viel mehr gibt es auch noch gar nicht. Also äh, jetzt Mittwoch kam sozusagen die zweite Folge und morgen kommt die dritte. Und mhm. ähm, ja, können wir mal bequatschen. Also vielleicht können wir so nach in zwei, drei Wochen einfach mal eine Aufnahme machen, äh, weil mhm. dann ist das mittendrin und dann kann man beide so ein bisschen spekulieren, <lacht> wer da wie weit genau. kommt und was wir bis jetzt davon so halten. Und können wir vielleicht auch ein bisschen erzählen zu, weil ähm, ich finde das ein relativ spannendes Thema.
1: Ja, na, ist, ist auf jeden Fall äh, was, was ich gut fassen würde. Wir haben ja jedes dieses Special-Format noch drin. Und ja, mit der Serie, mit hier Frank Schätzing, der Schwarm, soll im Frühjahr 2023, lese ich gerade, rauskommen. Genau. Ähm, das können wir ja uns dann angucken, die erste Folge. Und dann können wir ja überlegen, ob wir dann einen Podcast drüber machen. Wenn nicht, ich ich sage es immer wieder, es wird halt äh, wieder irgendwelche großartigen Serien kommen. Also, ja, ja,
0: natürlich. Also äh, über kurz oder lang wird es wieder etwas geben, was uns auf jeden Fall beide begeistert. Also ähm, muss die Serie halt nur noch gedreht werden. <lacht>
1: genau, genau. Wir werden weiterhin Ostworld heißen, damit wir unsere Wurzeln, damit jeder sich irgendwann fragt, so, warum heißt der
0: denn eigentlich so? Und dann, genau. ja, es ist gerade eine Serie, die heißt Westworld. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich wird es ja so sein. Also ich glaube, die Serie wird tatsächlich eben Nichts verschwinden. Ähm, und in drei Jahren weiß kein Mensch mehr, was Westworld war. Ja. Ähm, Genau, das genau. Dafür ist es denn jetzt halt auch zu Sang und kleinlust zu Ende gegangen.
1: Genau, genau. Aber auf jeden Fall ganz gut, dass wir nochmal unserer Lieblingsserie, auch wenn sie ein bisschen gelitten hat, unter unserer Liebe <lacht> ähm, oder unter den ähm, Ambitionen der Produktionsfirma, sagen wir es eher mal so, äh, dass wir da halt noch so einen würdigen Abschluss geliefert haben.
0: Genau. Und damit sage, würde ich sagen, bringen wir es auch zum Abschluss. Ähm, mhm. Ich würde dann mit dem Satz enden, so wilde Freude nimmt ein wildes Ende. Macht's gut.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.